0: Svenska podden tillbaka här. Det är snart OS. Det är uppehåll som precis har påbörjats i Dammalsvenskan. Vi har spelat 12 omgångar dryga hälften av serien alltså. Makoto Här heter jag och programledare vanligtvis är Rydén. Hon är med på länk idag för hon håller på att göra sig redo för OS va?
1: Ja herregud jag håller på att prova kläder och allt det är kaos här. Men ja. De kommer väl förhoppningsvis iväg till Tokyo så som landslaget ju gör i detta nu när vi pratar faktiskt. De ska ut på ett föreläge där så att de är nog på väg nu hoppas jag.
0: Vet du om de kör direktflygkartrat eller åker de?
1: Som jag har förstått det så åker de kartrat från Köpenhamn tillsammans med Norge om jag minns rätt. OS är ju ganska speciellt eftersom man måste eh, i den här pandemin som är. Japan vill ju inte ha det här OSet. Så att för att atleterna ska kunna åka till sin pre-camp så måste de åka tjatrat, tror jag. Det är så otroligt mycket regler, papper, administration. En del på SOK vet nog knappt vad de heter längre efter att ha på all den här administrationen. Så de har gått ihop med Norge som väl då också antar jag har sitt föreläger i just Fukuoka för att komma direkt dit.
0: Ja, Köpenhamn finns ju direkt eller linje från också Stockholm, Köpenhamn, Japan är ju en linje som funnits sedan ta tillbaka för att hoppas att allting går bra med resan därför dem det blir ju träning då i Fukuoka först följt av då ja att man åker till Tokyo där de kommer att ha själva matcherna i alla fall i Tokyo och Omnöjd eh, du har ju varit i Göteborg också vi kan vi börja där liksom hur, hur verkar stämningen i laget? Ja, men de
1: verkar må så otroligt bra. Eh, det är lite så här, Jan Andersson var inne under herrarnas igen på att Sverige skulle åtminstone vinna VM i gruppsammanhållning. Och, eh, ja, där känns det nästan som att herrarna de får nog stryk av damerna för de verkar må så otroligt bra. De verkar ha det mysigt när de går upp. alltså Att ställa klockan på 05.30. Det kan ju avskräcka <här> vem som helst men det verkar ju det här gänget tycka är ganska mysigt att gå upp och sätta sig och... Ja, försöka akklimatisera sig till tidsomställningen. De börjar så smått redan i Göteborg. så att, ja, De verkade väldigt glada när jag var där var det ju visserligen då inga damar svenska spelare. Just för att de eh, har spelat i veckan. Det var bara utlandsproffsen som haft lite semester som fanns på plats. så att, ja, De verkade glada och laddade. Det ska bli spännande att se vad de eh, kan lyckas med i Tokyo faktiskt
0: jag tänkte precis säga att men eh, Anvegård, och Björn anlände ju där och sen, de är ju inte damalsvenska spelare mer.
1: Nej, de är ju inte det. Jag, jag hade redan flytt fältet då, tyvärr. Eh, ah. damals damalsvenska spelare. Det är ju tio stycken som eh, till vardags eller i våras i alla fall har spelat i svenska. De kom på anslöt på lördagskvällen tror jag och så var de med då på träningarna på söndagen. Bland annat ann Anvegård och... Eh, Nathalie Björn, som ju den som lyssnar på den här podden förmodligen redan vet äh, spelar i Everton efter OS-uppvalet.
0: Ja, det är, det är ju Everton, alltså. Vi har ju varit ute och skrivit det också här från Sportbladet tidigare om just Everton. Nu är det ju också bekräftat det blir så här. Symbios bekräftat på något sätt fast lite omedvetet där när man kastade ut en bild på Natalie Björn och skrev Anna Anvegård först och så vidare. Men, men... det är jobbigt
1: liksom värva två blonda svenskor samtidigt och göra en liten mix-up. Ja, de fick nog bakläxa och lite panik när de insåg att de hade råkat lägga ut bilden på Natalie till texten om Anna Anvegård.
0: Det påminner om när det var någon amerikansk club som presenterade sin nya tränare som var den gamla nederländsk landslagsbacken Japp och hade hittat en annan flintgubbe istället och hade på bild. <laughs> vi har en ja. ny tränare vi tog fel bild på honom. Det, är inte... det var inte riktigt likt heller. Så att det, var... det kan bli fel. De är inte så lika som liksom, Natalie Björn och Anna Anvegård heller. Så att den är ju väldigt... Nej! Väldigt tydligt att de har värvat dem en sorts paketlösning i alla fall. The, the, the ja,
1: de kommer samtidigt. Det var my, mycket, mycket tydligt i den där presentationen.
0: Men om vi håller oss till det sportliga där, alltså spontant känns ju det här som jättebra flyttar för dem.
1: Verkligen. Alltså Everton är ju ett lag som om jag minns rätt slutade sexta i Women's Super League förra säsongen som nu har som ambition att eh, ta en Champions League-plats alltså sluta topp tre i Women's Super League och de värvar ju inte bara en användare, Natali Björn, de värvade också Tony Dugan i veckan. En prestigevärvning för Everton, såklart.
0: Flyttar tillbaks gör hon ju till och med.
1: Exakt. Så att det känns ju oerhört spännande att se vad det här Everton blir. Och det är ju kul också med Wimens upplevelse att det är lite fler som rustar. För även om vi har pratat ja, ett tag nu om hur bra de engelska lagen är och att de satsar och så där. så är det ju så att. Chelsea-Manchester City, Arsenal har varit lite i en egen division. Eh, därefter har ju United också försökt jobba sig upp. Men sen så har det funnits i ganska droppande skala. Kvaliteten på de lagen som är, liksom, är i botten av tabellen har inte varit så himla bra. Så att, eh, det ska bli kul att få se allt fler rusta och fler vara med och slåss om det också. Så att det blir tuffare matcher där. För en del matcher där har ju inte varit... Så där var spännande om man ska vara helt ärlig och kolla på.
0: Nej, och Everton, just det är ju ett väldigt nysatsande lag som har en väldigt tydlig idé om att de ska slå sig in och verkar ha en, ha en väldigt bra plan för det överlag. Det har varit lite struligt i, i Manchester United samtidigt som man har förstått det så att det känns som att Everton. Alltså, om man inte går rakt in i Chelsea City eller Arsenal just nu så är Everton kanske det mest intressanta laget att välja i den här superliga just nu. Ska det, nu. Jag som kan live-googla här samtidigt kan säga att det var till och med femma de kom faktiskt. Så ja. att det, är ju, det är ju ett bra lag och det är också en miljö där känns vi en möjlighet att spela. I. Björn ska väl använda som mittback dessutom primärt och värva som mittback. Det är ju en position som kanske är väldigt utvecklad och säger också mycket om hur Everton litar på henne att ta det ansvaret och gå in i ett mittlås. Och leverera på, på den nivån. Så att eh, otroligt kul övergång för dem. Rosengård har ju de har inte riktigt latat sig med att ersätta de här <laughs> spelarna. Och de är ju de är redan klara ersättarna i just de här två fallen.
1: Ja, så är det det, det händer ju så otroligt mycket. Om man bara ska vara kvar lite, lite i Women's Super League så tycker jag också att det är kul. För intresset för ligan, för svensk del, att vi får in Anve Gård och Björn i en annan klubb. Än just de här du nämnde som toppklubbarna. Chelsea City, i Arsenal i ligan, för att, ja men de ser man ju redan att det kommer in fler svenska i ett annat lag att det blir mer intresse kring Everton vi har nu då Jonas Eidevall in i Arsenal, kommer ju bli oerhört spännande att följa, jag pratade med Sitira Musovic eh, om det, hon hade ju honom i Rosengård innan nu numera eh, spelar hon i Chelsea och eh, ja, hon längtade också efter att se eh, Jonas Eidevalls temperament i Women's Super så hur mycket han kommer stå och skrika på sidan, och så sa hon det också, bara Språket är ju absolut ingen barriär så att, eh, han kan nog synas och höras lika mycket som han har gjort runt om i damalsvenskan när han kliver in eh, i Arsenal. Så att det känns ju otroligt häftigt att se allt som kommer hända där när den säsongen då drar igång efter OS.
0: Jag satt och räknade lite här om man, om man blickar ut över, eh, vi kommer till Rosengård som för värven också såklart. Men alltså, om man tittar på toppen av Europa nu, för det är ju andra som inte har direkt med dem svenska varit där tidigare. Men nu för tiden liksom långt ute i proffslivet som ska på OSR, som också har bytt klubb. Fridolina Rolfa till Barcelona, ja, det är ju en enorm övergång såklart. Det blev ju klart nu Amanda sett i Paris Saint-Germain. Också två lag som spelar semifinal mot varandra i Champions League förra säsongen. Och så börjar jag fundera lite på vilka klubbar i den absoluta toppen nu är det som inte har svensk representation. Det är väl bara City? Ja, Lyon också. Ja. City och Lyon, så vi får jobba dit någon snart också.
1: Ja, Lyon, där ryktades det ju om både Rolfö och Jakobsson och ja. där. För det är ju också så himla härligt och när man har följt allting som sker. Att svenskorna har ju varit otroligt eftertraktade. Så fort det pratas om en svensk landslagsspelare så är det ju toppklubbar. Det pratas om att de ska till... –internationellt, som alla de du var inne på. koster som då väljer att stanna i och Sofia Jakobsson som går till Bayern München. Där har vi redan då Hanna Glas. Amanda Illestet där för Paris Saint-Germain. Så att, äh, det är ju otroliga klubbadresser på alla de här spelarna. Och jag tänkte på det att liksom, när jag var liten och eh, körde mina otroligt få träningar tyvärr, som fotbollsspelare– jag blev väldigt trött när folk inte höll sina positioner och eh, tyckte själv att jag var världens bästa vänsterback. Det är inte jätteroligt när man är nio och alla andra bara springer efter bollen.
0: Det var 5-1 det var och 6-0 försvar tilltalade i mer.
1: <laughs> ja, nej. Så att jag eh, jag av efter det och eh, satsade på handbollen. Mycket mer min grej. Men då var det ju så också. Alltså, man såg ju förebilderna som spelade i Umeå. Mm. Det var Hanna Marklund, Hanna Ljungberg, Victoria Svensson. Alltså alla de här landslagstjärnorna. Men de var ju på hemmaplan. De var ju inte ute i de stora klubbarna. Det var ju landslaget som var det häftiga. Visst, det var kul att se Umeå vinna Champions League mot de stora lagen. Men det var ju inte så att vi hade svenska proffs ute i alla de stora klubbarna. Damansvenskan hade ju en annan status då också. Det var, fanns topplag här som verkligen var ute och slogs. Nu finns ju Rosengård också men det ändå Rosengård har en ganska bra bit upp till de här europeiska toppklubbarna när det gäller förutsättningar och möjligheter och ekonomiska muskler såklart. Så att, det är en annan verklighet för unga tjejer som växer upp idag det tycker jag är så otroligt häftigt. Det borde ju också göra att vi får ännu fler svenskor framöver ute i de stora klubbarna för nu kan man börja drömma om att ja, nej, men jag ska bli fotbollsproffs. Det är hur, kan vara hur självklart som helst. För en tjej på samma sätt som det liksom har varit, alltid nästan har varit för unga killar som har suttit och tittat på sina idoler i de stora klubbarna.
0: Ja, men det där är ju verkligen någonting som skett just de senaste åren. För att bara, man, man pratar ju om att det var en stor boom efter VM 2019 och det är inte långt tillbaka i tiden men det var inte i närheten på det här sättet, att det verkligen tagit fart efter det, och jag tycker man kan se det, även om vi har gått ur svensk perspektiv gått från att Damalsvenskan är en serie som de absolut största stjärnorna tar sig till, för alltså, Marta var väl som bäst i Umeå, liksom, när hon var på topp, och det säger ju inte att de bästa spelarna tog sig till Sverige för nu är det istället svenskorna som tar sig till de bästa klubbarna, att liksom, det där skiftet har ju väldigt tydligt skett och nu är det också även på svensk nivå att nu kan man ju växa upp och, och då drömma om att men jag vill spela för AIK Djurgården eller Hammarby. Om vi tar liksom ur ett Stockholmsperspektiv. Eller jag vill spela för Malmö FF, jag vill spela för Häcken, jag vill spela för IFK Norrköping. Det går ju att drömma på det här sättet på ett helt annat sätt idag också än vad det gick för flera år sedan. Och dessutom om man tittar ännu längre att ja, men jag vill drömma om att spela för Barcelona eller Real Madrid en dag, så är det en möjlighet. Det finns en möjlighet om du jobbar tillräckligt hårt och tillräckligt mycket talang och, och karriären går som du planerar så kan du ta dig dit och bara det är ju enormt häftigt. Verkligen.
1: Ja och också det här, alltså damansvenskarna har ju fått en annan plats i den här hierarkin. Vi ser ju att det fortfarande är många som ser det här som ett bra steg som om man tittar på till exempel Sveindis jonsdotter i Kristianstad en otrolig talang som ju redan är varvad till Tyskland men då utlånad till Kristianstad för att ta ett steg här och det som hon pratat lite om då var att hon var förvånad över hur bra matcher man får här, alltså att man verkligen får tufft motstånd väcka ut och väcka in att det är ett bra steg innan man tar det där steget ut i Europa så det tycker jag ju också känns Bra för svensk del att det steget finns, att damansvenskan är konkurrenskraftig på så sätt att det finns många bra lag i den, att det, man vet att det kommer bli tuffa matcher. Vissa ligor är ju fortfarande så runt om att det är väldigt, väldigt stor skillnad på toppen och botten. Och visst, man kan se en del av det i damansvenskan med, men inte riktigt på samma sätt, utan det är taktiskt skolade lag. Vi har lite av en annan kultur här, vilket gör att eh, det är en bra liga för unga spelare att komma fram i. att ja, men Som han Anvegård sa att hon hade nu varit i Rosengård i två och ett halvt år och känner sig redo att gå vidare. Att ha varit det då först en klubb på den nedre halvan i Damansvenskan som eh, hon kom ju från Växjö, hon är ju smålänning i grunden. Gick till Rosengård, fortsätter att ösa in mål där och sen då ytterligare ett steg. Så att det finns liksom verkligen utvecklingspotential för spelare Genom att spela i Damalsvenskan. Och det tror jag att vi kommer fortsätta få se. För vi får ju vänja oss vid att eh, Damalsvenskan inte är den här toppligan i Europa. Som den var där i början på 2000-talet när vi hade Umeå ut i Champions League. Eh, nu hoppas man ju såklart att Kristianstad som är först ut och spelar mot eh, Bröndby i eh, Champions league fallet Sen även Rosenborg och Häcken då när de kliver in. Att de tar sig till gruppspelet i Champions League- och kan vara med och störa lite och få in pengar framförallt för att sen utveckla vidare. Det är ju de förhoppningarna man får att Rosengård gick ju väldigt långt i år sett till mm. liksom, var damalsvenskan faktiskt är i hierarkin. Att vara topp åtta i Europa det är ju faktiskt stort. Även om vi då är bortskämda sedan början av 2000-talet när man satt och tittade på UMI och tänkte att har Sverige blivit så dåligt nu? Ja, men kolla på herrallsvenskan. Ofta har vi ett herrallsvenskt lag, topp åtta i Europa. De just... spelar Conference
0: League nu för tiden istället.
1: Exakt, nu har de ju dessutom <laughs> hittat på nya turningar
0: där. Ja. För att
1: de rika klubbarna ska få mer pengar. Ja.
0: Men, det, men det, är ju en, det finns ju ganska om man ska göra en sån jämförelse med liksom herrlig-hierarkin så skulle man ju säga att alltså damasvenskan är väl femte rankad i Europa idag. Och om man då jämför då på här sidan så är det som franska ligan som ligan, som ändå anses vara en väldigt bra liga, det är ett steg uppåt och man liksom, det är ett väldigt bra steg det är väldigt bra fotboll, sen har kanske inte det går inte att jämföra Rosengård med PSG kanske riktigt i liksom status utomlands, men om man ser total liganivå så är fejren ändå är ganska talande. Det viktiga för damer och svenskar nu att hålla sig på någon sorts ligunivå i jämförelse med ja, till exempel den engelska, tyska, spanska ligan. Och inte hamna på en typ nederländska portugisiska liganivå, vilket också är helt okej, okay, men att man ändå håller sig lite över det om man då ska göra en direkt jämförelse med herrlig her her hierarkin, så att säga. Eh, men det ska bli spännande att följa hur, hur, det, hur det utvecklas. Det är i alla fall roligt för sporten som helhet att det som sker, sker just nu, tycker jag i alla fall. Men ska vi prata om vår, vår egna svenska Liga damals damasvenskan här? Absolut. Eh, det är ju det vi trots allt gör. Och vi kan väl komma in på de där Rosengårdsnyförvärven. Ett Rosengård som leder serien när vi nu går på sommaruppehåll med ganska behagligt avstånd ner till BK Häcken avfärdade här Växjö med 5-0 precis innan då uppehållet startade. Det var väl finns väl inte jättemycket att säga om den matchen egentligen förutom att Rosenborg gjorde precis vad som väntas av dem eller?
1: Nej, väldigt mycket så och äh, Växjö hade väl hoppats att de kunde, skulle kunna stå emot lite längre än vad de gjorde. Nu kom ju målet direkt äh, från Olivia Skog och då var det ju kört. Äh, så kändes det ju. Sen rann det väl kanske väg lite väl mycket men Ja, det spelar ju mindre roll. För Växjö det är ju inte att de ska ta poäng i och för Rosengård är det ju absolut det. Så att det var väl fint och det som var bra för Rosengård var ju också att det var flera olika målskyttar och sådär. Sen att då både Nathalie Björn och Anna Anvegård fick göra mål också.
0: Spelarna är Rosengård att... verkligen behövde få igång inför fortsättningen.
1: Exakt, som de hade tackat av inför matchen. Ja, Nej, men det visar ju ändå prov på bredden. Sen blir det ju spännande. Du var ju inne på att Rosengård har Värvat ersättare redan, och det senaste är ju Loreta Kulaschi från Eskilstuna. Jag tycker att eh, det ska bli spännande att se vad hon kan göra i den miljön. Vi såg ju vilka steg Olivia Skog har tagit sedan hon gick till Rosengård. Mm. Om Loreta Kulaschi nu kan få utväxling på sin otroliga teknik, också få vara i den här miljön med alla stjärnspelare som finns runt omkring i Rosengård. Det känns som att eh, Ja, hon kanske kan hitta tillbaka till den där landslagsplatsen eh, som hon har haft tidigare. Hon har ju imponerat i landslaget men eh, inte riktigt tittat dit igen efter att eh, Eskilstuna har haft det lite tungt i serien. Både i fjol och den här säsongen. Du, du, vi har inte riktigt sett den Loretta Kulashi som vi är vana vid tycker jag under den första halvan här av säsongen. Så att, eh, jag hoppas att det är den Loretta Kulashi vi får se när. Säsongen drar igång igen och för hennes miljöombyte där så är det väl också bra att hon får lite semester nu sen får hon flytta ner och träna ihop sig med den delen av laget som fortfarande är kvar i Rosengård. Det är ju ändå en del som är kvar nu i och med att OS är en så liten turnering. Det är ju faktiskt inte så många landslag som får åka dit vilket gör att en del av landslagsspelarna som spelar i Rosengård faktiskt är kvar. På hemmaplan den här gången jämfört med vanliga landslagssamlingar. Så att jag tror att det blir ett bra steg för henne, och det blir spännande att se om hon tar vara på den chansen och den miljön.
0: Ja, alltså, om man får sticka ur takan lite där säger jag att jag tror ju på Dunders succé. Alltså, det känns som att det här är helt rätt flytt för henne i helt rätt läge att komma till en, en klubb som Rosen går. Det ställs lite andra former och krav, det spelas en lite annan mer, kanske mer offensiv fotboll i ett bättre lag- med bättre medspelare runt omkring sig också. Det finns en revanschlust att ta den här OS-platsen. Hon hade ju ändå inte gett upp den- precis innan, innan liksom uttagningen var ju känslan- att hon ändå har en sån tro på sig själv- på det hon kan, att hon kommer... Jag tror hon kommer passa utmärkt där. Jag vågar näst, nog säga att... Tvåsiffrigt kanske blir svårt på bara tio matcher- men jag tror att det kommer att göras mål. Och en hel del. Jag vågar i alla fall säga att hon kommer... Ju hon har gjort fyra mål hittills på tolv matcher. Hon kommer nog sluta på två tvåsiffrigt i en liksom sammanlagd eh, skytteliga över säsongen tror jag. Det, det har jag svårt att se annat faktiskt.
1: Jag hittar hon bara in i och får få speltid och, där och Det borde hon ju också kunna få för det blir ju vi har ju skiftet på tränarsidan i Rosengård eller René Schläges som kommer in mm. som och var U23-förbundskapten innan allt. hon hade Loretta Kulashi under den förra samlingen. Nu hade ju Kulashi skaderproblem mm. under den eh, samlingen då. Men det känns ju också som att René Schlegers är en tränare som kommer att eh, vilja släppa fram yngre spelare som kommer att eh, värdesätta den här tekniken och kreativiteten spetsegenskaperna som finns hos Kulashi. Så att eh, ja, det blir intressant att se var de landar och också hur mycket René Schlegers kommer in och eh, gör om. Det lät ändå på henne som att hon hade lite tankar och funderingar även om hon sa att ja, jag och Jonas Eidevall har ju suttit mitt emot varandra här i Rosengård senaste året och vi tänker fotboll ganska lika. Men ja, visst lät det som att hon hade lite tankar och idéer kring hur hon ville förändra. Hon ville inte säga vad för prägel som kommer liksom vara på det Rosengård som tränas av släges jämfört med Ideval innan han hade slutat. Så att vi får väl se lite där vad det blir när hon kommer in och de börjar spela men vi ska ju också tillägga att det faktiskt inte bara var Loreta Kulashi själv som lyftat, ja ah, nej men hoppades på OS-plats. Peter som sa ju på truppupptagningen innan när eh, de var i Kalmar mm. att en spelare som inte då skulle räknas bort från OS-truppen som han skulle titta på lite i U23-landslaget ja, ah, det var just Loreta Kulashi och han gillar ju spelare som har lite annan spets, lite andra egenskaper än vad kanske de som finns i landslaget har och där på de foterna kvalar ju definitivt Loretta Kulashi in så att jag tror att vi får se henne ia landslaget ganska snart igen.
0: Ja, det är ju en fotbollsartist och vi vet ju liksom vilken enorm teknik och potential det finns där så det ska bli häftigt att se hennes återkomst till landslaget om man ska lägga lite väl mycket press kanske rakt av. Men alltså jag tror det kommer bli en succé. I övrigt har man värvat lite mer... Ja, det är inte så här jätteungt rakt av man har värvat i övrigt. Bianca Schmidt från Tyskland, den gammal tysk landslagsbackspelade över 50 landskamper det känns ju klockrent av en annan anledning för dem att få in den rutinen i defensiven och sen dessutom Mia Persson från Slavia Prag också för detta kapten i LB 07 som kommer in med hennes rutin varit i utlandet och har ju varit med länge också så att det känns och mångsidig kan användas för många positioner kommer ju vara nyttig på så sätt också för truppbygget i sig så jag tycker att Rosengård har ju av förklarliga skäl med tanke på statusen de sitter på den pedestal de ändå är på Alltså agerat fort och förebyggande här.
1: Ja, det blir ju intressant att se lite vad häcken ska kontra mig i det här. Sen vet man inte heller riktigt. För det är ju också så att det har, har värvat från Rosengården också. Det ska vi komma ihåg. Än så länge är det väl inga som har försvunnit från häcken. Nej. Så, Men de behöver ju också förstärka. och det, Där får vi ju se lite åt vilket håll de drar och vad... Vem det är som bestämmer, är det sportschef Martin Eriksson eller är det Mats Gren? Ja, vi får väl se vad det blir för eh, nyförvärvda och om de lyckas hålla kvar de spelarna de har.
0: Ja, där har man ju åtgärd vissa med de danskar, danskorna som har kommit in som båda är landslagsspelare dessutom, Stine Larsen och eh, Mille Gil Jensen. Det, det ska ju vara väldigt duktiga spelare som vanligtvis en klubb av kaliber idag inte riktigt ska vara aktuella att plocka in. Så att de ska ju bli väldigt spännande att få se i den här i den miljön och se vad de kan tillföra. För där kan ju också mycket väl bli väldigt lyckade rekryteringar för dem. Sen är frågan om det är för att täcka upp en truppsituation som den är idag eller om det är värdningar som är gjorda främst primärt för att täcka upp en framtida truppsituation. Det vet vi inte. Det
1: känns väl ändå som att de lite behöver täcka upp för den trupp de har ja. idag. Sen, ja de har lite skadeproblem absolut. Eh, så är det ju. Men tittade man på bänken i matchen senast mot Linköping så var det ju ganska skralt med ersättare. Det är ju inte så att eh, Linköping blev livrädd av att se det som fanns på bän bänken i häcken vad man liksom kan byta in utan det var ju många yngre spelare som Molly Johansson Johannes Svedberg eller Nygren och sen då de två man bytte in Dylan Holmes och Evelyn EJ Hanna Wik saknas ju skadad mm. eh, Sigioti skadad det är klart att det finns en del där som man hoppas få tillbaka in i truppen men de behöver ju bredda truppen för att nu blir det en höst där det dessutom då kommer ett Champions League-fall och man vill ju fortsätta jaga Rosengård. Jag har pratat lite med Filippa Angeldal efter den här 3-0-segen. Eh, en av spelarna som just nu är på väg till Japan. Och hon sa ju det att eh, ja, nu är det sex poäng upp till Rosengård. Eh, vi, vi var sju poäng efter i fjol. Och alla vet vad som hände så de har ju absolut inte gett upp. De har tittat i tabellen och minns hur det var inför då när Rosengård fick sin svacka på hösten och Känner att det är klart att det kan hända igen. Och ska häcken då orka med och hela tiden hålla sin form och fart uppe. Ja då tror jag nog att det kan behövas någon mer värvning. Elin Rubens hon vill ju helst inte spela högerbacken. heller. Fast hon hon gör ju det
0: ju bra. Hon var ju riktigt bra tyckte jag här mot Linköping. Det är hon som står för de flesta inläggen. Hon har ju sina offensiva egenskaper. Man vet precis vad man får av henne också.
1: Ja hon gör ju det bra men jag tycker ju att hon är bättre. Tre på mitt eh, Och hon själv sa ju att det är där jag ville spela. Så att, eh, vi får väl se där lite hur man gör med det framöver. Sen har vi också Dilcha Sommers, vilket nyförvärv det har blivit. Alltså,
0: alltså, va, ja, det var det jag tänkte säga också. Att eh, när man då har lite tunnare trupp, då är det väldigt tacksamt att få en sån jackpot att det dyker upp en tonårig isländska där och vill provspela på våren. Och sen visar sig vara så pass bra att även ett avlagskontrakt är det ändå värt att ha i truppen. Och så visar de sig bli matchavgörande borta mot ett av seriens bästa försvar. Omedvetet klackar fram i Atovic 1-0, nickar in 2-0. Och allmän strålande har ju visat fantastisk form här precis innan uppehållet. De sa väl att det är synd att det blir uppehåll nu. Det var inte bra timing för henne, tanke var formen, men oväntat imponerande.
1: Ja, det kändes ju lite som att eh, häcken var så där när hon kom och skulle provspela, för det är ju så att hon kom till Sverige med sin pojkvän Valgej Lundal Fredriksson som då spelade i häckens härlag. Hon flyttade hit med honom och sa liksom att ja, men jag kan väl få provspela i alla fall och fick ju det och eh, häcken skrev kontrakt. Det kändes lite som att har vi tur och så kanske hon kan spela i A-laget och ja, liksom, hoppa i ja sådär. Inte alls att de skulle få den här utväxlingen på den värvningen. Så att eh, jackpot för häcken ändå. Nu får vi hoppas att formen för sommaren håller i sig även efter den här sommaren när vi är tillbaka med höstsäsongen.
0: Och eh, vi kan väl konstatera också att häcken då, som sagt lyckas slå Linköping 3 0 Alltså hade lite problem i början, tyckte jag. Jag kände att Manila Fischer hade väldigt, väldigt god koll på Stina Blackstenius och, och gänget. Och de visste ju mycket väl om hur formstark Blackstenius har varit. Stängde ju igen helt där i princip. Men sen då, Sommers hade de väl inte räknat med riktigt, kanske, som, eh, som levererar här istället. Sen, sen syns det också att Frida Monum saknas, jag tycker ändå det gör. Det. Även om spelare som Kapo och Kano och Bredgård, de, de är duktiga på så sätt och de är ett hot framåt. men Monum behövs ju på något sätt. De måste ju hitta någon tydlig ersättare även om de aldrig kommer helt kunna ersätta en spelare som månen.
1: Nej, det är ju en otroligt eh, svår spelare att ersätta med de kvaliteterna hon hade. Och så var hon ju kanske då lite för viktig för Linköping om man ska mm. se hur det ser ut nu. Och sen som du säger, det är klart att eh, Fischer hade stenkoll på Black Stenus. Hon var ju som ett kloster på ryggen på Black Stenus, där i mitten. Men det var ju också väldigt starkt centralt försvar för Linköping. Man hade ju dessutom då Petra Johansson på mittfältet som hjälpte till där eh, och säkra upp i mitten. Så att i mitten kändes det som att man hade stenkolmen även om man tittar då på Linköping på bänken där. Ja, eh, unga spelare fanns på bänken. Dessutom än en gång... Malin Levenstad på bänken, assisterande tränare. Går det jag ha att...
0: sämre försvarsalternativ då? <laughs>
1: även,
0: att... <laughs> även om det inte är meningen så går det ha sämre alternativ.
1: <laughs> det går verkligen att ha sämre alternativ än en Malin Levenstad som ändå spelade i går i fjol. Men det är ju klart att det inte var tanken att hon ska behöva stå uppskriven som Nej. en av de Och André jäglet var ju ganska tydlig efter när jag snackade lite med honom att eh, ja men de måste ju bredda truppen. Jag frågade Petra Johansson också liksom, vad hon tyckte behövdes. Men nej, hon vill inte ge sig in i den debatten. Hon överlät det med varm hand till Geglets och eh, klubbchefen Frida Andersson. så att Vi får väl se vad Linköping ska förstärka med. De har ju lyckats få in Anna Koivonen i mål som eh, har gjort det väldigt bra. Måste jag ändå säga som eh, ung finsk målvakt. Hon räknas väl som topp tre i Finland om jag inte minns fel.
0: Det känns som att det är många i den här serien som räknas som topp tre i Finland. Alltså, <laughs> jag men, alltså, så här, alltså Målvaktssidan, Anna Tamminen, är ju garanterat det. Som är i Hammarby har gjort det bra. Milla Maja Sari som har gjort det väldigt bra också i AIK som också fanns anses topp tre i Finland. Och så det... det. Nu vet jag inte, nu kanske det till och med är fler som man inte kommer på här på Rakar, Men det känns som det är många, så det känns som flesta lag har så här, men vi har en målvakt som är landslagskaliber i Finland. Det, det hör till på något sätt. Det är ändå fint. Ja,
1: det, det är också lite perspektiv på vad Finland är på fotbollskartan.
0: Ja, det, hela landslaget är väl typ i Sverige snart. Nästan. Ja, det
1: är I alla fall väldigt många som befinner sig i svenska.
0: Så är det på tal om lag som behöver förstärka, det kommer ju vara väldigt många lag som behöver göra det och jag tänker att om man ska ta en sorts summerande grepp, liksom man tittar på hela den här våren och sen titta framåt, ett lag som vi nämnt lite kort här men som vi också konstaterar kommer behöva göra någonting den här Transövendet är ju Eskilstuna. När Kulacin såklart försvinner det är ju ett jättetapp. Nu har ju Felicia Rogic varit ganska formstark här på slutet också. Gjort många viktiga mål. Bland annat nu senast i segern mot AIK. Men också klart att Fanny Andersson lämnar viktig spelare på kanten. Eh, startat varenda match sedan hon kom till Eskilstuna. Jag tror det 56 matcher från start i Damansvenskan sedan hon kom till Eskilstuna. Och då har hon startat varenda match 2018 i Djurgården 2017 i Örebro också. Så hon har ju startat över hundra raka matcher eh, i damalssvenskan. Ska till Piteå nu istället och, och kommer att spela en Jättefin förstärkning för dem. Men de behöver ju förstärka. Det är ett lag. Sen finns ju ett annat lag som har det betydligt mer prekärt i tabellen. Eskilstuna har ändå gått bra här med fyra raka noller och fyra raka segrar. Men det är AIK som eh, inte direkt har avslutat eh, den här första halvan av säsongen på ett övertygande vis.
1: Nej, de började ju väldigt fint och... Tog poäng som man inte räknade med, fick med sig en poäng i det viktiga mötet liksom i premiären borta mot Växjö. och Då kändes det ju som att eh, AIK ja, kanske faktiskt eh, har någonting på gång, fick lite segrar och sådär. Men eh, sen så har det ju kollapsat.
0: Ja, det, det har ju gjort det. Nu håller man ändå relativt bra i den här matchen mot Eskilstuna. Man stänger igen relativt bra Eskilstuna. Kommer inte kanske riktigt upp i nivå heller. Men Eskilstuna där de är just nu tar ju ändå segrarna. De lyckas ändå få med sig tre poängarna de behöver. Men sen då Hanna Davison av alla spelare. Kanske den som varit den bästa spelaren i försvaret totalt sett den säsongen. Går bort sig helt. råget ju 1-0. Och sen får man ju det här super i slutet- och det är ju då det också blir som något smärtsamt tydligt- att Honoka Hayashi är och spelar landslagsfotboll i Japan- när Santemäki drar den upp på läktaren istället. Eh, inget ont om Santemäki i övrigt, men Hayashi saknas- och det, de måste ju sitta och bara vänta på att snälla kan OS ta slut. Eh, jobbigt nog för AIK har ju de dessutom en tjuvstart på höstdelen av säsongen- när de börjar redan 14 augusti mot Kristianstad- de kan spela CL- så de får inte ens liksom hela det där avbrottet fram till 20. och det är ju på något sätt det, det är sånt som sker för ett lag emot. de får till och med motvind i spelschemat liksom. eh, utan att det är meningen utan att de kan göra någonting åt det så att, eh, jobbig situation för AIK Det står roligare för de två andra Stockholmslagen här inför semestern Djurgården fem raka matcher utan förlust efter det där formationsbytet gör kanske sin bästa match Ja, jag skulle vilja säga bästa match på säsongen mot Pitio faktiskt där man eh, helt stänger ner Pitio vinner med 3-0 inför mycket folk hundratal människor 700 tror jag väl det var till och med på Stockholms stadion Sara Olai fantastisk som högerback. vi har pratat lite för lite om henne tycker jag hur hon har faktiskt kommit in från Uppsala och bara gjort den där högerkanten till sin och sen dessutom Nelly Lilja en annan ny för kanske pratat lite för lite om också som gör ett jättevackert 2-0 mål i den här matchen. Eh, Djurgården har hittat rätt, känns det ju som.
1: Ja, det känns ju som att eh, den där förändringen till 5-3-2, det gynnade dem verkligen. Jag tycker också att eh, Linda mot Lalo gör det väldigt fint i verkligen, den här matchen Det är ju roligt också att Djurgården går från att ha haft en match mot Piteå som de såg som kanske sin absolut sämsta insats till att få den här segern med sig in i ett sommaruppehåll. Det var också kul att se att eh, Hanna Stocki får göra sin första start, om jag minns rätt. Eh, I alla fall att man får se det här. Sen så vill ju Djurgården såklart ha tillbaka Heli Dowd. Eh, ja. Det råder ju ingen tvekan om. Det finns ju det. På så sätt eh, så kommer ju det här uppehållet eh, ganska efterlängtat för en hel del klubbar. För att det finns ju spelare som är skadade som man hoppas få tillbaka och... Så där, för tittar man på avbytabänkarna på en del av klubbarna nu så ser det ganska skralt ut eh, den här sista omgången innan. Ett välbehövligt eh, sommaruppehåll där man då både kan försöka lappa och laga det man har men också fylla på och eh, fylla ut förhoppningsvis.
0: Ja det lär ju hända saker och det är ju precis sånt läge. Hammarby är väl ett lag som kanske inte vill ha uppehåll av rent truppmässiga skäl men tabellmässiga skäl så måste det ändå vara ganska... –komfortabelt att gå till sommaruppehåll på en Champions League-plats. –Som de gör nu. Mm, eh, lyckas avvärja Örebro efter lite om och men Örebro som hade ledningen i matchen. Karin Lundin som slog till för Örebro. Inte lika defensivt präglat Örebro som mot Rosengård i omgången innan. Men sen är ju Madeleine Janogi är ju i form. Det vet vi ju och det visar ju hon i den här matchen. Och sen Emilia Larsson, hon är ju också i form– skruvar in den här frisparken som ger segern då. 3-2 för Hammarby upp på Champions League-plats då vid uppehållet. Och Det har ju varit lite snack här. Det var väl våra kollegor på Expressen som skrev om Emilia Larsson och eventuellt intresse från Rosengård och från BK Häcken. Spontant känns det som att det är helt uppenbart att klubbar som Rosengård och BK Häcken visar intresse för Emilia Larsson. Till att börja med. Absolut.
1: Sen så blir det lite så här vad ska Rosengård med Emilia Larsson till? Eller rättare sagt vad ska Emilia Larsson dit och göra? För var ska hon få plats? Hon behöver ju gå rakt in i en vad om hon skulle flytta på sig. Eh, och just där där vi har sett Emilia Larsson mest, ja där har ju Olivia Skog klivit in den här ja. säsongen i Rosengård och eh, petad. den här säsongen i Rosengård petar man inte.
0: Nej. Och sen, och sen, även om det skulle finnas en startplats, Vigd och liksom Vikt, åt Emilia Larson. Välkommen hit och starta i ett av topplagen. Jag har så otroligt svårt att se att hon skulle lämna Hammarby. I alla fall alltså ja. så här tidigt och absolut. Så jag har väldigt svårt att se att lämna Hammarby för en annan svensk klubb.
1: Det är möjligtvis nu är det ju så. Alltså, hade Hammarby gått lite knackigare, legat kanske 6-7, ah. så hade jag absolut kunnat se det nu när vi har att Hammarby uppe på. Um, en Champions League-plats som det är nu en poäng före Kristianstad var med där och slåss. Och i den här hypen som finns runt Hammarby med hela den medvinden som de har på söder så känns det ju svårt att flytta. Men annars så ser man ju också det som vi har varit inne på att ja, men Loretta Kulaschi det blir förmodligen ett ganska bra steg för att gå till Rosengård. Jag tror ju att Emilia Larsson skulle kunna utvecklas något enormt i till exempel Häcken där hon dessutom har ett gäng polare i den där startelvan så att är de kvar så tror jag inte att hon hade tyckt det var tråkigt att till exempel få spela tillsammans med Stina Blackstenius jag hade ju gärna sett dem två ihop också, det hade varit otroligt spännande att se, det känns som att det hade kunnat bli livsfarligt för motståndarna om Emilia Larsson kommer och serverar en Stina Blackstenius in i boxen men äh, när Hammarby ligger där de ligger så känns det är ju svårt. Sen måste man ju komma ihåg att som det ser ut just nu så är det ju fortfarande Rosengård och Häcken lite i en klass för sig i den här scenen. Även om det bara skiljer fem poäng upp då för Hammarby till Häcken. Om man ser till just statusen på spelarna som finns i startelverna. så är ändå Häcken och Rosengård lag med landslagsspelare på i princip varje position dit har ju Hammarby och då som är de som slåss om, ja till och med Eskilstuna, Eskilstuna ju är med och slåss ett...
0: om det där det är de
1: ja, och där är det ju inte landslagsspelare på alls lika många positioner, det finns landslagsspelare här och där men det är inte alls så att det är en hel startelva full av landslagsstjärnor från olika länder så att Häcken och Rosengård är ju ändå fortfarande lite liten klass för sig
0: så är det ju men jag hamnar i alla fall då på tredje plats här inför då uppehållet. Jag hade ju ett skåne här i slutomgången också Vittsjö mot Kristianstad. En match som präglades av två lag som gör väldigt stabila insatser. Vittsjö på så här standardsätt, de är alltid stabila. Men Kristianstad som stuttar tillbaka från det här överkörningen de fick av BK Häcken senast håller nollan här skapar en del liksom åtminstone halvchanser och någon farlig målchans också men 0-0 inte kanske en ett derby som kommer gå till historien som ett av de mest underhållande om man får säga så men på något sätt ingen kris för någon. Finns det inte så mycket mer att säga om den matchen va? Eller har du någonting annat
1: Nej låt oss väl säga att det var ungefär som när de möttes tidigare den här säsongen. Det var inte heller den roligaste matchen. Där var ju mest snackisen. Vi hade ju med Ebba Hed efter det där derbyt för att de fastnade i bilkö. Det var mest det vi snackade om, att man behövde skjuta på avsparken och sådär. Så det är lite besviken på underhållningsvärdet i de här två derbyna. Att det inte har funnits mer att ta på i dem. Men ja, det är ju två stabila lag där nere i Skåne och ligger ju otroligt nära varandra faktiskt. Det är ju det derby på riktigt.
0: Ja, det där är ju verkligen ett derby och då, då hör det väl till att det inte ska vara så underhållande också. Derbyn brukar Men man
1: vet ju... också verkligen att det ska smälla lite då och vara känslor och sådär.
0: Inte jag ens det att... fick vi.
1: Nej, jag tycker att man kunde haft lite mer av det i alla fall. Det hade jag önskat i...
0: Allt vi fick i målväg var ett Sandra Adolf som självmål efter en timme på liksom, i Kristianstads hemma match. hemmamatch. Det var allt i målväg. 1-0 till Kristianss och 0-0 i de här två. Två derbyna totalt sett alltså att ja, stabilt men inte jätteunderhållande i den där derbydrabbningarna och det var väl vi har väl gått igenom alla matcher då från den här slutomgången men inte helt att glömma bort de stackars lag Eh, och där tabellmässigt vi har konstaterat är ju att Rosengård har en serieledning på sex poäng. Ni, ni känner ju till det här egentligen men vi kan dra det ändå om ni <laughs> mot inte visste det. Eh. Det känns
1: som att man känner på fel podd om man inte riktigt har koll.
0: Ja. Ja, om ni är inne på den här podden utan att Varmt välkomna, jättekul att ha er här Skulle jag säga då eh...
1: oh, Jag hoppas ni är ja, okej hopp...
0: jag,
1: hoppas...
0: jag, hoppas... jag hoppas det finns folk som inte har aning om Vad vi pratar om som är inne här också eh... Växjö, sist Fortfarande 6 poäng upp till ett AIK som vi redan har pratat om Inte direkt har gått som tåget här på slutet Och sen Piteå där nere Och i bro också det viss del indragna I den där bottenstriden om vi då ska försöka summera första halvan säsongen innan vi beger oss till OS och börjar fokusera på landslag här i några veckor. Vad är den största positiva överraskningen för dig Anna och den största negativa överraskningen?
1: Ja, men den största positiva får jag väl ändå säga att vi har nämnt vid namnet här eh, Emilia Larsson och hennes Hammarby. Eh, jag tycker att de eh, faktiskt har växt ut mer än vad jag kunde tro. Alltså jag trodde att de skulle hålla till... Kanske sexa, 7 någonstans där under vårhalvan och sen möjligtvis trilla ner något. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag satte dem i tabellen. Så där, men att sen när hösten kom att ja men sjunker kanske några snäpp. Nu är man uppe på en Champions League-plats och eh, spelar ju ett otroligt roligt spel. Man har också hypen från fansen runt omkring bortaföljet sist var ju enormt att se, vilket eh, jag också hoppas att man får se mer av eh, under hösten nu när vi förhoppningsvis får in mer och mer publik på arenorna. Där kan man ju också säga att i de här lagen där vi har herrelag också som Hammarby, Häcken, AIK, Djurgården, där man ju sett att damspelarna är på plats på herrmatcherna nu när herrallsvenskan startar dem. Jag hoppas ju att vi får se det. Även åt andra hållet under hösten att herrespelarna eh, mm. faktiskt tar sig till någon av matcherna för sina damalsvenska lag för att även om man kan säga vad man vill om det där men det sänder ju ändå ett signalvärde ut till fansen att visa. Eh, jag vet att jag pratade, det är ju några år sedan nu, men med Hedvig Lindahl när hon var i Chelsea. Eh, och hon pratade så otroligt varmt om hur David Luiz verkligen ställde upp och syntes och sådär. Och också då vilket snack det blir runt lagen att faktiskt också då de manliga spelarna, det behöver inte vara de största stjärnorna som är på plats, men att man ändå är där tittar eh, och eh, sätter det som exempel för de fansen som följer spelarna, för spelarna har ju stora plattformar idag. Så är det ju. Mm. Eh, och då kan man faktiskt på ett väldigt, väldigt enkelt sätt bara skicka en liten signal att det här är värt att se. Så det hoppas jag att vi får se i höst. Eh, negativt är ja, dels det är AIK håller på med men när, man, när man byter in en målvakt som ute spelar. Ja hon må har spelat som utspelar innan men uppsatt som målvakt förlorar med jag orkar inte ens räkna vad de har på de senaste matcherna. Det är så otroligt mycket insläppta mål. 0-17
0: bara... måste vi vara uppe på på fyra va? För det var ju bara ett ja, det de släppte in senast
1: exakt även om de då lyckades släppa in bara ett mot Eskilstuna så måste AIK ta sig i kragen men den största besvikelsen det är ju Växjö som inte har vunnit den som bara har gjort tre mål Signeolt Andersen som har missat sina straffar och så där. jag hoppas verkligen att hon nu i Lazio blir det ju
0: det, det är häftigt det, det är också häftigt över att här, Lazio är ju typ ett steg Alltså klart det är ett steg att gå från Växjö till Lazio men sportsligt så är det väl typ att gå liksom alltså det är inte, det är inte någon jättehöjning egentligen. Alltså Nej, fett i vart den italienska ligan är idag. Exakt. Men det, men det är ändå det, häftigt det, att säga det, är att det,
1: det. som vi var inne på med Women's Super League skillnaden mellan lagen så är det ju så även i
0: så Söderut.
1: Ja, i Italien med att, alltså det känns ju som att Juventus är superdominanter på damsidan där och att många av de andra lagen, ja men de börjar så smått satsa men de har ju en eh, bra bit kvar så att sportsligt så vet jag inte exakt, jag har sett för lite ser jag mm. för eh, att kunna säga exakt eh, hur Lazio spelar och vad
0: det, det ska jag ju instämma att det är samma här också
1: Ja och eh, nu tittar jag här på tabellen, det verkar inte som Lazio ligger i högsta serien här utan då spelar de väl ett steg under till och med. Det blir ju ändå en häftig flytt. Och det är ju, det är ju någonting att gå till de här lagen där folk ändå känner igen namnet.
0: Mm. Nej, äh, men det, det är ju en häftig övergång på så sätt att de liksom hitta till Lazio från Växjö. så är det ju.
1: Det är jättemånga som gör den flytten, det kan man säga. <laughs>
0: Nej, den är men, inte vanlig.
1: Juventus vann högsta ligan i Italien med eh, 22 raka segrar.
0: Ja. Ja, nej, men ja, om man ska gå tillbaka till det, min originalfråga Jag håller helt med dig i positiva överraskningarna alltså det är svårt att inte säga Hammarby Sen är man ju ändå Man trodde på Rosengård väldigt mycket innan Men att de skulle vara så här pass bra som de har varit Det, det tycker jag nästan lite ändå överträffar förväntningarna för han har blivit såklart klart rätt förväntningar sen hade man ju ändå på känn efter att ha sett företag att det kunde bli väldigt, väldigt bra. Och det tycker jag också vi har sett att det har det blivit med den truppbygget de har. Om man tar besviken så att växjö naturligtvis, klart det är för dåligt med noll segrar och tre poäng. Det finns inte så mycket mer att säga om det. Sen är jag ändå lite besviken på Kristiansstad måste jag säga. Och det sett ja. till alltså den den ändå mävind som fanns i den klubben, den liksom framåtanda och den känsla av att det här kan bli riktigt, riktigt bra. i Som intrycket i klubben när man pratar med dem inför också att vi firar inte en tredje plats igen. Vi går, vi ser oss som en kandidat och slåss där uppe längst upp. Det har inte de motsvarat. De har mycket aspekter de inte har fått ordning på. Både på att man har haft vissa matcher väldigt svårt att få till det offensivt och liksom ha något... Något sprudlande anfallsspel. Men också att man har fallit ihop defensivt i vissa matcher. Och då tänker jag till exempel på borta matchen mot Hammarby. Jag tänker på matchen mot Hecken. Sättet som Christiansta på ett sätt som Christiansta inte brukar göra har fallit ihop. Och eh, på så sätt så är, tycker jag ändå det är lite oroväckande att se den formen de har haft under våren. Sättet att de faktiskt ska gå in i ett Champions League-kval nu. Eh, vilket är väldigt viktigt för svenska som helhet att de gör ett bra kval. Kanske Framförallt på damsidan snarare än den liksom herrkoefficienten som är liksom bortom all räddning sen tidigare. Så, så är det väldigt viktigt dem att verkligen lyckas i Europa. Men då är jag lite orolig för Kristianstad att de inte riktigt fått allt på plats då. Men jag hoppas verkligen att de motbevisar mig här mot Brönby och att de får ordning på grejerna här under uppehållet.
1: Ja, det känns ju också som att de fick en... Ett bakslag där när Sveindis skadade ja. sig mot Växjö att man hade byggt upp så mycket av spelet kring henne den unga isländskan som gjorde det också fantastiskt det utsågs ju till månaden spelare efter de där första omgångarna när hon kom in och dominerade och man hade verkligen lagt sitt offensiva spel runt Jonsdotter när hon sen då försvann också vi är otroligt glada att det inte var värre mm. än vad det var. Nu är hon ju tillbaka igen. Men där man hade lite svårt att hitta sin identitet igen efter det. Det var ju precis efter eh, den där veckomatchen som Kristianstad mötte Wittsjö, till exempel i derbyt. Ja, de kändes lite trevande. Visste inte riktigt hur de skulle anfalla. De har väl snurrat runt hur mycket som helst i sin formation under den här säsongen. Och så har vi ju inte sett eh, Therese i Åsland på samma nivå som vi såg henne i fjol. Hon Flög ju fram i serien i fjol. Har ju inte haft alls samma flyt under den här första halvan, den här vårsäsongen som vi nu lägger bakom oss.
0: Precis instämmer med varje ord där Åslan har inte heller riktigt hittat tillbaka eller till den superformen. Hon är ju jätteviktig för det här laget så att eh... Det råder ingen tvekan och det vet, om Om någon så vet hon om det själv, en sån spelare som sätter sådana nästan liksom astronomiska krav på sig själv också, kan vara liksom besviken efter att ha dundrat in två drömmål för att ha missat något annat skott. Liksom. Det, är ju en, det är ju precis rätt inställning också på, på Åsland så att jag är säker på att hon kommer ju hitta tillbaka också till den här formen och vi kommer få se ett Kristianstad som kommer fortsätta vara svåra att slå även under hösten. Med det sagt så är det väl bara att packa vidare för Tokyo va?
1: Ja det kan behövas. Jag har lite kläder här som fortfarande behöver testas och sådär. Och så ska jag väl i en plånbok. Du säger att man måste ha det i Tokyo. Jag vet inte riktigt vad jag ens har min och vad Det, ja.
0: <laughs> det, är, ett land... det är ett land där kontanter fortfarande anses vara användbara och Personligen stött är det. Jag tycker det finns något behagligt och fint med att betala med kontanter tycker jag. Så ja,
1: jag jobbar bara med korthållare då va? så att jag har lite att leta efter här. de närmaste timmarna. Det är ju inte jättelångt kvar till jag åker till Tokyo heller. Så att, ja.
0: Nej, precis. Vi får väl se om det hur det går där. Vi får väl se hur det är. Vi kanske dyker upp i någon sorts i den här poddlinan därifrån. Man vet aldrig riktigt hur. Det är så mycket som är oklart med det här OS:et med det, det logistiska och alltihopa när man ska försöka genomföra ett os pandemi så att vi vågar faktiskt inte lova så mycket. Men om ni undrar och ni liksom letar efter nästa avsnitt och törstar efter det så håll koll på sociala medier Eh, ni vet vart ni hittar oss där ni som lyssnat tidigare också vi, vi kanske dyker upp här under OS och om vi inte gör det, ja, då dyker vi ju garanterat upp när serien startar igång i augusti igen Men det sagt, hoppas vi att ni får en otroligt trevlig sommaruppehåll här i Damalsvenskan att ni får, vi får ett väldigt trevligt OS och att eh, framförallt att ni får en fortsatt trevlig dag mm.